Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, då fortsätter vi med filosofi. Egentligen kanske allt är filosofi. Men jag har då Hans Blix på plats. Du har så många titlar, men vad ska man välja? Fredsmäklare, FN? Ja, FN går bra. Det är ganska fint. FN går bra. Ja, det går bra. Någonting i FN. Ja, någonting i FN. Och Mark Levengood som också har många fri- men programledare. Ja. En av de grejer du gör, du är författare också, absolut. Och, UNICEF vill jag få. UNICEF. Det ligger under, det ligger under ja, det är just det. Men, Där men, har ni lika. Dock bara ambassadör. Du är liksom good. Är liksom mm. så här. Du gillar präster och du gillar katter och mattor, vet ja, jag. Ja, det är <laughs> Det är ditt fina prästprogram. <laughs> men vi ska prata om det första ämnet som jag tänkte höra mer om. Kan man ha en värld utan krig? Markus, vad säger du? Otroligt intressant. Jag tror att krig och krigsföring ligger som en del av vår natur. Och för att komma åt en värld utan krig så måste vi gå in i oss själva och liksom överlista vår genuppsättning, tror jag. Alltså, människan är inte enda som krigar. Myror krigar ju också till exempel. Och vissa apsorter krigar. Jag tror, mm. att, jag tror att det där går mycket djupare än man tror. Mm. För att frivilligt så skulle ju ingen välja krig, för alla vet att det blir ju bara ändå kaos och förödelse av krig. Och ändå så hamnar vi gång efter gång i den situationen. Ja, det är ofta som man hör att krig har alltid funnits så kommer det alltid att finnas. Jag är inte så säker på det. Jag tror att på lång sikt är jag nästan mer orolig för, en, för klimatfrågan. Men det är klart, det är klart att man sitter på världen idag och ser på Saudiarabien eller man ser på Nordkorea, Nordkorea sydkinesiska sjön och sådär, så kan man vara orolig för det. Men samtidigt ska man säga sig att vi har inom stater lyckats uppnå fred. Det var en gång i tiden när Stura och Erika slog ihjäl varandra här i landet mm. och Sverige pacificerade så småningom med Gustav Vasa och andra. Och i alla, många, många länder, inte alla i världen, men många länder så har man just uppnått fred inom staterna. Sydamerika är just inga krig, Nordamerika men, men då, inga heller. Men då skulle jag ställa frågan som kvinna då. Om världen styrdes av kvinnor, skulle vi ha krig då? Ja, vi, eller... man ska se på några exempel. Kan man ju titta på Golda Meir eller mm. Maggie Thatcher. Men jag tänker om hela systemet är, <laughs> alltså det maktsystemet ja. är matriarkaliskt ja. istället för patriarkaliskt. Jag, jag tror det är för enkelt, Malou. Mm. Jag, jag, tror, jag tror inte det är så enkelt att kvinnor inte vill ha krig och män vill ha krig. Jag tror att det går djupare än så, tror jag. Mm. Men jag tänker att det är djupare för att det är ändå trots allt som man går tillbaka till det primitiva samhället ja. att kvinnor föder barn och skulle ja. ta hand väldigt nära om barnen mm. den första tiden. Och att då börja kriga, då skulle man verkligen utsätta den här avkommande, den första tiden i alla fall. För. Men, men Merkel är ju ett, alltså om alla skulle vara som Agneta Merkel, då kanske det inte skulle vara krig. Mm. Hon... 
Jo, jag tror att det är en skillnad där vi lagar. Så jag tror rätt mycket på den arvinistiska förklaringen av varför vi har krig. Och det var egentligen kampen för överlevnaden. Mm. Det finns en del människor med rosuanerna som tror till exempel att de ursprungliga vildarna, de som bara jagade, de var snälla mot varandra och delade bytet. Men det tror jag är en teori som har helt och hållet förkastats. Hade de spjut och döda djur med så dödade de nog också sina grannar för att få bättre jaktmark eller försvara sina egna. Mm. Men kvinnorna däremot som du talar om, ja, de försvarades av, av utan män. De satt i grottan med barnen och skulle försvaras. Så att de var aldrig, hade inte den här aggressiviteten i sina DNA, i sin genetiska utrustning. Och därför är det lite annorlunda. Jag tror att de tänker lite annat. Jag har jobbat med Alva Myrdal och Ulla Lindström. Och de här de är lite annorlunda inställda ändå. Men, Men är det kulturellt då? Eller kan man tänka sig om det ligger i DNA? Skulle man kunna manipulera som man kan ju i framtiden göra? Verkar som med allting. Skulle man kunna manipulera bort den här krigsgenen? Ja, de kan ju ändra på en del DNA nu för tiden. För du tror att det ligger djupt i DNA? Ja, jag tror det. Mm. Jag tror att det ligger i Darwinismen, i evolutionen. Om det är kopplat till aggression så är det inte så bra att gå in och pilla på domänerna. För Nej. det behöver vi också. Liksom. Ja. Men jag tänker bara att, att jag är, alltså min pappa var ju i Vietnam och kriga Och min morfar var med både i första och andra världskriget. Och generationen över det så vet jag att min mammas, morbror, mammas mormors bror var i, i krimkriget. Mm. Det vill säga att jag är den första generationen som inte var med i krig överhuvudtaget. Mm. Och, och jag, jag tycker väl att det är så gott att få leva i EU faktiskt. För att sen EU skapades så har vi inte haft något krig inom Europa. Nej. Det är faktiskt första gången under en sån lång period. Att, att jag tror att, att, att det kanske är ännu smartare än att gå in i DNA. Det är att liksom skapa större unioner. Som... Men tror du att vi kommer se en värld utan krig? Eller kommer det alltid finnas? Ja, inte i överskådlig tid så kommer vi inte vara utan det. Det tror jag inte. Men vad folk ofta glömmer bort är att krigets karaktär har ändrats högst väsentligt. Orsakerna till krig har ändrats mycket. Förr i världen så var det så att ärövringskrig, man grabbade tag i ett land ungefär som, som Ryssland gjorde på Krim. Men det är inte vanligt längre. Förr i världen var det vanligt att man gjorde det. Vikingarna gav sig ut och, och, och förgrundlade något, något lite rik i någon hörna. Men numera så är det väldigt sällsynt. Det var Krim och det var Saddam Hussein nere i Kuwait som gjorde det. Men i övrigt ser man nästan inga sådana. USA tar, tar inte några territorier utan man ägnar sig mer åt att försöka ändra regimer och ha inflytande fortfarande. Mm. Så det är fortfarande en kamp om tillvaron men det är inte genom ärövningskriget till lika öppna krig. Mm. Jag tycker det är intressant. Jag tänker att ännu på 20-talet när jag gick i folkskola så då fick vi sitta och mässa den där soldatgossen av Runeberg som handlar om en Pojke vars pappa dog i kriget. Och så slutar den så här att Och lever jag tills jag blir stor och fyller 15 år. Tillsammans svält, till kamp, samma kamp, till samma död jag går. Där kulan vinar detta står, där ska man finna mig också i mina edla feders spår. Och där skulle vi sitta och sjunga så här blåögt. Det för, att, för att det skulle skapa någon slags... Ja, 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 men alltså för att hedra dem som hade varit ja. krig innan oss. Och, för att, och förbereda och, och, er och för, kanske. Och förbereda oss i vår tur. Liksom. Mm. Jag tror att, att jag tror att om världen har förändrats så mycket på, på de åren sedan 20-talet så tror jag att kanske vi ännu under vår livstid får uppleva en värld utan krig. För att det går att rätt riktigt. För den här liksom, glorifieringen av ja. krig, den har ju försvunnit. Ja. För nu har det kommit sådana... Ganska sent. Ja, Ganska sent, Vietnamkriget ja. är väl ett exempel när tv-kamerorna ja. kom in i bild. Att det var ju fasansfullt. Ja, direkt efter första världskriget. Ja, då, då skyttegravskriget, allt och mm. då följde hela bort. Men ännu idag så har man ju fortfarande där man har parader och när... när mm amerikanska soldater har slagit sig ihjäl 
i Irak så berömmer man dem och de får flaggan hissas och så vidare. Så det finns fortfarande en sorts glorifiering av det tror jag egentligen för att uppamma försvarsviljan. Men du tyckte att jag förenklade det mer manligt och kvinnligt men det är ju ändå så att det är väldigt många män som deltar i krig och i krigsplanering. Så är det, det är sant. Och det kan man ju aldrig komma ifrån. Det är klart att man inte vet vad som ska hända om man vänder på Men på det, det Om kvinnor och bögar ska styra världen, ja. det ska vi jättebra. För, för vi, vi, vi slår oss inte, vi dansar disk och vi liksom är på gott humör. Men det kanske förenklar, det kanske förenklar. Ja, det, Men det är ju kulturellt, känns det som väldigt mycket, att det är vissa som, som ska utföra de här ja. krigs... Men det ligger också i att krigets hantering har annorlunda. Om man tycker tillbaka till Lützens slagfält där Gustav II Adolf dog så var det inte något bra ställe för kvinnor att sitta på hästar och slåss. Men idag när de sitter i en kabin på något flytflygplan eller de sitter på någon central och bestämmer att någon robot någonstans ska... Så det är något som inte, som inte är så svårt. Det kräver inte så mycket muskler längre. Men du har ju jobbat för fred. Ja. Det har ju varit en av dina absolut... Hela ditt yrkesliv. Man har nästan påminna om att du är 89 år. Det är rätt fantastiskt. Eh, och då tänker, nej, men det, är, det är härligt att se att man kan vara i, i din vigör som, som man säger. Men då tänker jag att du måste ju haft en oerhörd optimistisk inställning till att det går att skapa fred. Ja. Det måste ju varit liksom din drivkraft ändå. Ja. Man får ju inte tappa den för då kan man ingen bra fredsmäckare. Nej. Nej, det krävs i Holland och man ser också en del framsteg. Du nämnde EU, ja, det är fantastiskt. Mm. Europeerna har ett par tusen år hållit på att slå ihjäl varandra och så får vi EU och mm. inga, inget krig längre där. Det kan mm. jag inte tänka på. Jag tror inte heller på krig med Ryssland. Finland fyller ju hundra nu december och gränsen mellan Finland och Sverige är en av de få gränser i hela världen där det aldrig har förts något krig. Mm. Det är det så? Ja, så är det. Ja, det är rätt det, fantastiskt. Det är, det är värt att nämna verkligen. Ja. Ja. Men däremot kan man säga att Finland verkligen har upplevt krig ja, på så många sant. olika ja, sätt. Hur, hur är en sån nation som Finland tycker du påverkad av att man har den här berättelsen? Väldigt mycket. Och jag, jag tror att kanske våra barn är den första generationen som kommer att gå ganska fria från detta. Mm. Men ännu min generation blir ju jättepåverkad. Jag tänker min mamma föddes 1943 och hennes mamma var ogift och vi tror att fadern var en rysk soldat av någon märklig anledning. Så mamma föddes och hamnade på barnen med detsamma någon föddes och sen blev hon adopterad först efter krigslutet så hon kom till familj 1946 tror jag och det var hon nästan fyra år gammal. Och de spåren som det sätter hos en människa mm. går ju inte att rätta ur riktigt. Utan och sen är det överfört också. Och då, 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 det, är överför, det är klart att det överförs på barn liksom mm. alltså, så att, nu, nu är mamma, hon är bra på alla sätt, jag säger inte liksom, men däremot så de skuggor som kriget kastar mm. sträcker sig långt in i framtiden. Men nu hoppas vi då att våra barn inte ska behöva längre växa upp i de skuggorna. Mm. Finns det någonting också, jag kan inte säga att det finns något positivt med krig, men jag tänker det här som man ofta pratar om i Sverige, att vi inte har upplevt krig så då har man heller inte hittat den här eh, kanske solidariteten som skapas. När ett folk måste sluta sig samman över alla gränser. Ja, alltså för oss är det, ju, det är ju meningsfullt för oss att vi är finländare. Det bär på en betydelse. Det är för oss identitetsskapande. Men här Sverige uppfattar att det, ni är mycket vagare när ni tänker på att vad betyder att jag är svensk. Det, mm. det är inte liksom, sen också, ni har fått slåss för den här med, identiteten. Och vi har också fått lära oss att hitta den lättaste vägen. Det gör ni inte i Sverige, ni är säkert komplicerade. Varför har, varför har det hänger det ihop med krigen? Jo, därför man måste ju ta nödlösningar. Man måste vara pragmatisk. Ja, alltså min, kompis, min kompis är läkare här i Stockholm, en finsk kvinna. Hon fick in en patient som sa att, att det gör ont när jag gör så här. 
Hon bara, men gör inte så. <laughs> och det är liksom skillnaden mellan Finland och Sverige. Liksom, att, vi skickar det på röntgen. Vi säkrar det lättaste lösningen. Liksom. Tror du det ligger någonting i det? Att man är påverkad i generationer av, ett krig, av flera krig? Ja, Finland? det tror jag. Mm. Erfarenheten, det, det tror jag visst. Men du talar om att göra någon skillnad med kvinnors, kvinnors inställning och du har mer kvinnor mm. i ledningen. Och jag säger att idag så är det många fler kvinnor som deltar i krig därför att kriget har ändrat karaktär. Man driver mm. det på ett annat sätt. Men jag får säga att jag har en ganska stor skepsis mot kvinnor deltagande i stridshandlingar. Mm-hmm. Jag tror inte att det, i, i direkta stridshandlingar, det som kräver att skjuta på, på någon, att det, det stämmer inte med deras DNA. Det stämmer inte med den här genetiska utrustningen som vi har. En del säger det att det är verkliga vinsten för kvinnorna när de får vara ute i fronterna i skyttegravarna. Jag, jag är inte med på det. I övrigt är jag med på vad som helst för att de kan delta i krig, men inte i denna stridshandling. Men stämmer det med ditt DNA då, att ligga i en skyttegrav och skjuta? Nej. Det gör, inte. Nej. det gör inte. Men jag har inte hamnat i den situationen dock. Nej, men det gjorde jag... man ju i Finland. Ja, just det. Nöd och... ja, men jag gjorde värnplikt. Mm. Ja, nej, jag var beredd att jag skulle utsättas för någonting. Det är mycket mm. möjligt att jag skulle ställa upp också. Om de tillåter något i nioåring att göra det. Mm. <laughs> Fast det kanske ligger någonting i det med att killars empati utvecklas ju ganska sent. Och, och att locka killar i sina, sina tonåringar till liksom... Att delta i krig, att utlösa till soldater, det är inte så svårt. Alltså man söker eventyr, man söker efter spänning, man söker efter något nytt. använda sina liksom. muskler. Man använder sina muskler, kropp. precis. Ja. Det är, kanske kanske, kanske mm. vår också den där, där korkade tonårsperioden kanske ingår i den. Att, Fast jag skulle att, säga, och det är kanske kontroversiellt, att empati är väl egentligen någonting som är i vägen i ett krig ja. om man ska vara i en ja. lägre nivå. För att ja. börjar man känna för den här personen som man ska... Mm skjuta sin fiende, då blir man ju inte den där soldaten som de önskar. Det är just det jag menar. Liksom, att, mm. att, 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 har man inte, inte en färdig utvecklad empati så blir man ju jättebra soldat för då bara skjuter man. Liksom. Ja. Det är alltid mm. ett tv-spel. Ju bara, liksom. mm. Det... Mm. Men du ställde från början frågan, kommer vi kunna slippa krig mm. någonsin? Mm. Och jag pekade då på att inom enskilda länder, inom Sverige eller inom Amerika och så, där, så har man uppnått det. Gustav Vasa han uppnådde det. Och det skedde då genom det sättet att man avväpnade medborgarna. Mm. Och man fick en centralmakt och de hade lagstiftning, de hade riksdag och så vidare. Man samlade folket. Man fick, på det sättet blev man av med det. Kan man tänka sig en parallell till det här på det internationella fältet då? Mm. Kan vi tänka oss en internationell avväpning på, på, lång, på lång sikt? Och, och vem blir i så fall den enande makten? Va? Mm. Jag hade Rom som är Pax Romana en gång i tiden. Mm. Jag hade en Pax Britannica. Och nu har vi haft en tid en Pax Americana. Och jag vet inte om vi är så förtjusta att ha Trump Trump ledande detta. Mm. Men det kanske vore bättre än Pax Sovjetica mm. på den tiden. Mm. Men det är ändå den riktningen som vi går. En allt ökad globalisering. Va? Mm. Och, och det kan man vända till något positivt menar att man ska Ja, ned, nedrustning alltså. Mm. Men, men det, än så länge så har vi då bara en junta av krigsherrar som sitter i FNs säkerhetsråd och som då och då enar sig om att göra någonting. Och då blir det någonting av när de är eniga om det. Men inte när de är oeniga. Men det är den riktningen som världen måste mm. gå om vi ska Men det, är, det är ju intressant med fredspriset nu som i år som gick till eh, är mer ja. en folkrörelse underifrån ja. att skriva på ja. ett icke-kärnvapenavtal. Så ja. att, det är ju hoppingivande det, tycker jag. Men det, det också, om vi talar om Gustav Vasa så innan honom så det var alltså smålänningarna var ju kända för att de var så krigiska och så hemska och aggressiva. Men idag skulle det vara absurt att tänka sig liksom ett krig mellan Småland och Blekinge till exempel. <laughs> och, 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 och kanske är det så. 500 år framåt så är det absurt att tänka ja. på ett krig mellan Asien och Amerika. Eller, ja. Därför att vi ändå... 
Alltså, jag tror att långsiktigt så kommer inte nationer till att vara lika betydelsefulla som de är idag utan vi söker vår identitet utifrån andra parametrar, vad vi mm. tycker om och så. Då tror jag att den nationaldramatiken kommer att vara död för alltid sen. Liksom. Mm. Alltså, det finns ju de som hävdar att freden har upprätthållits av något som kallas för MAD, Mutual Assured Destruction, ömsesidig säkrad förstörelse. Men i det som håller på att hända är nu en globalisering att vi kan få något som heter MED, Mutual Economic Dependence. Mm. Mm. En så stor ekonomisk ömsesidig beroende av varandra att det är svårt att slita sig samman och slåss. Och det gäller nog beträffande USA och Kina. Mm. Vi försöker känna hopp, inte minst för de, våra barn som kommer, att det ska bli en värld ja. med i alla fall mindre, färre och färre krig. Jag tänkte att vi ska fortsätta på det ämne som vi var inne på lite tidigare. Markus Svenkenberg var ju här. Vi får se om man får den svenska ostru som man letar efter. Men framförallt så pratade vi en liten kort stund om manlighet. Och idag så är det en fråga som jag tycker är väldigt aktuell. Inte minst i spåren på MeToo. Vad är manlighet egentligen? Jag sitter här med Hans Blix och Mark Levengood. Vi ska prata om manlighet. Och jag tycker att i dessa dagar i spåren av MeToo så är det många män som, jag uppfattar i alla fall, att de känner sig lite vilsna. Vad, ska man, vad får man säga, vad får man inte säga? Jag åkte taxi och sa taxikoffern, men du, det verkar, får man egentligen flirta nu för tiden? Alltså det blir någonstans... Mm. En rädsla nu för, tänk om jag gör fel och vad är att vara en man? Mm. Vem, du, du tänkte på din son lite grann. Ja, min son är 15 år gammal mm. nu och jag märker på honom och hans kamrater att de, jag tror inte de tycker det är speciellt lätt att förstå vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. För det är också så att, att vi kan få så här mejl från skolan att nu har, nu har din son varit indragen i att han skuggboxas på rösten. Mm. Och då får, de, då får de inte göra det för att skuggboxas. Det är också en slags aggressionshandling i skolan att se på saken. Och, 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 och där känner jag ju som ändå före detta tonåring. Känner, men då måste ju fatta liksom, att man som kille, man har ju så sjukt mycket energi. Och så man sitter stilla 45 minuter att man vill göra liksom att... Man vill ju bara... Man vill ha med energi liksom så här. Att, 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 man står i luften och boxas helt enkelt. Ja, sådant sådant. Men det är allt inte förbjudet också. Det får man inte göra. Att, och jag kan väl tycka att... Det, Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This could be a good en diskussion om att vad är okej okay för, alltså, mm. att, att, för det? För det är inget fel att vara kille. Mm. Liksom och sen inget... finns det ju hela den här gråzonen tycker jag i spåren av MeToo att eh, där man har tappat bort det här vad är ömsesidighet? Att mm. man lär sig känna in känner jag, vad den andra parten vill eller tycker utan det känns som det är borttappat på något sätt. 
Ja, det är ett väldigt brett spektrum man diskuterar. Men mm. Å ena sidan så talas det om våldtäkter. Ja. Och då har vi det som strafflagen förbjuder. Mm. Och vad som tillåter att säga och förelämpa och så vidare. Men det är, det är den yttersta mm. gränsen. Men sen ifrån det ner till så du frågan får man inte flirta längre. Mm. Så är det ju ett väldigt stort spektrum. Mm. Och det som man måste lära sig i livet, hur går det till? Och det är inte så alldeles självklart. Vad vågar man säga? Hur vågar man titta? Vad vågar man göra? Och så vidare. Och det, jag tycker det är ett förfärande när man ser vilken stil som utövas på, på, på nätet. Eller kan, jag har inte sett det i verkligheten, men, men i nätet är det ganska förfärligt ändå. Att man, men, men det är mycket subtilitet i det här. Man läser i tidningen om dick pics till exempel. Mm. Ja, det är ju väldigt trevligt. Man skickar blommor. Det är ju när jag skickar man blommor. Ja, man skickar en bild på sin penis för de som inte har ja. varit med. Och ja. det blir, sprider sig nu. Som ingen av de, de, många av de kvinnor som får dem har inte heller bett om att få dem. Men, men, men nu måste du... Vänta nu. Att, att flörta mm. är ju en sak. Att, mm. att, att, om, jag, om jag håller mina ögon lite för länge i dina artiklar... Tänker så här, Malou, hon är en sån pudding. Och så säger jag så att vilka vackra ögon du mm. har. Och du är så här, hu, 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 kanske. Mm. Eller också, men steg därifrån, mitt nästa steg är ju inte att ta en bild på mitt könsorgan och skicka till Nej. dig. Det är ju faktiskt inte. Det är ju, det är ju någon helt annan handling i det. Ja. Det, är, det är ju skillnad för mig att säga att vilka snygga tuttar du har och vilka snygga ögon du har. Mm. Alltså, att, 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 jag tror nog att de flesta känner ju intuitivt vad gränsen går för vad man kan säga och göra. Men, att, men hur man ska hitta sin manliga identitet, mm. det är ju egentligen det som eh, jag tror är en tid där kvinnor har fått pröva det väldigt mycket från att vi kom ut på arbetsmarknaden, mm. eh, fick en egen ekonomi. Så liksom har, på något sätt så har vår... Eh, identitet som kvinnor prövats på olika sätt. Ja. Medan jag tycker nu att det finns en vilsenhet. Vad ja. är att vara vad är ja. manlighet idag? Det tror jag, jag tror att det finns en jättestor vilsenhet. Jag tror att den vilsenheten det som förvärras om man till exempel är ute och dricker lite alkohol och, och alltså, bygger man sin identitet, identitet på någon slags sankmark och sen, sen när man börjar vackla lite så kan det gå riktigt, riktigt snett mm. tror jag. Men, men vad är en sund manlighet idag? Vad tycker mm. vi? Mm. Det som skrämmer lite tycker jag... Att... Om du skulle bara ta, fånga den frågan. Ja. Vad är en sund manlighet? Vad skulle du säga? Ja, jag tycker att det är att vara artig emot kvinnor. Att behandla dem som likställda personer. Förr i världen var det inte så, men de betraktades som dumma höns. Idag är kvinnor mer lika eller mer utbildade som, som mm. män. De är arbetskamrater och man behandlar på det. Men arbetskamrater är en sak, det är en saklighet. Mm. Men sen har du också på arbetsplatser eller på alla andra platser en viss spänning mellan könen. Mm. Och det är spännande, det är intressant. Men där måste vi alla lära sig vilka medel är tillåtna i detta. Mm. Och det som skrämmer mig lite är att jag tycker den den kulturens yta av glasyr, den är ganska tunn. Mm. Fernissan är ganska tunn. Mm. Och det är inte bara det här hänsynet, utan allting på nätet är ofta väldigt grovt. Och frågan är vilken väg ska man gå för att minska denna grovheten och få ett mer civiliserat, mer kulturerat umgänge? Mm. Jag tycker du, du, du är också bög. Det är intressant, för du kan ja. ställa det lite... Skulle jag säga, utanför här och titta utifrån och in. Jag kände, jag kände när jag växte upp så kunde jag plocka russinen ur kakan. Mm. Och manlighet för mig kommer att betyda att jag... Alltså för mig är manligheten ett positivt laddat ord. Att jag står för vad jag tycker till exempel. Och att jag inte vejar för konflikter. Att jag liksom vågar också känslomässigt gå in i en konflikt och liksom reda ut saker när det blir jobbigt. Att inte fly, som mm. min urinstinkt säger till mig. 
Är men... det inte enkelt lika mycket en kvinnlig egenskap? Om du tänker i ett äktenskap och hon säger jag vill tala om vårt förhållande. Han är så här, jag måste gå och måla garaget. Eller, eller, eller tänker jag slänt igen med sig. Jag kanske gör det. Men för, då, för, för är det inte så att det praktiska är det som förhoppningsvis kommer att förändra oss? Mm. Att vi kommer med om, ba, om pappor är hemma och tar hand om sina barn. Mm. Och tar de sysslor som normalt har varit kvinnosysslor. Kvinnor går ut i arbetslivet. Så kommer det kanske inte bli givet så att det blir en sån kommentar. Nej, precis. Nej, nej, då... Att det är det praktiska nästan som ligger före det känslomässiga. Det spelar att du säger det där. För att jag var ju pappaledig när min dotter föddes. Mm. Och, och det var så fruktansvärt tråkigt. Alltså verkligen tråkigt. Mm. Eh, och jag tänkte, varför sa jag ingenting att det skulle vara så tråkigt? <laughs> eh, och sen så hittade jag småningom med så här öppen förskola. Så man kunde, men i alla någonting med pedagogen kunde man umgås med andra vuxna människor liksom. Och, Eh, och jag menar inga lunda att, eh, att jag ångrar att jag var pappaledig för det, det är absolut inte för att jag, känner, jag känner att jag är nära till mina barn jag förstår precis vad de tänker och är liksom. så det, det var det, det bästa jag gjort men däremot så var det mycket, mycket svårare mm. än jag trodde men det och, tyckte jag med det var skönt mm. <laughs> det, det, det. yrkeslivet bara fortsatte i hög fart och jag satt och borde vara mycket mer tillfredsställd och lycklig hemma med barn och det tog tid det tog, ja, precis, det tog men det men... som kvinna var det nästan förbjudet att säga kan jag säga för mig tänkte jag att det var kopplat till att alltså man ändå alltid har utgått för att det ska finnas en viss styrfart på saker och ting mm. ska hända. Alltså, mycket kopplat till action. Men, men vet ni, när jag växte upp, det mest sjuka historien jag har, det är när jag var på en mellanölbar med min kompis Nina. Och vi borde bredvid oss att det sex eller sju killar, så här, 30-35. Och de drack öl utan att säga ett ord. Och sen reser sig en upp och säger, nej, nu ska jag gå hem till min fru. Och då säger en annan kille så här, vadå, är du bög eller? Och det här är alltså en manlighet som bitar sig själv i svansen. Att han som hellre ville vara med en kvinna blev då utpekad som homosexuell. Av detta liksom otroligt stumma, konstiga gäng. Och, 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 och det här är liksom den traditionen som jag kommer ifrån. Mm. Liksom. Att, mm. att, att manlighet är en slags mental förlamning. Och hårt och, och fyrkantigt och, och, på något och, sätt. Och, och, och verkar otroligt tråkigt. Mm. Men, men det är ju inte riktigt de... En man vill inte vara så, tänker jag. Det är en oerhört tråkig... Jag kommer fortfarande tillbaka till darwinismen och evolutionen. Ja. Alltså. Jag tror att man förväntade sig... I tidens begynnelse att mannen är stor och stark och han försvarar. Mm. Och kvinnan har hand om barnen där hemma. Men det förändras under, under århundradens lopp. Och som jag sa för en stund sedan att listigheten, slivigheten, klokheten den har också spelat en roll länge. Jag tänker ibland på en historia som jag hörde om en annons som en kvinna satt in i någon, någon tidning någonstans att hon söker en, en snygg man med resebåt och bil skicka bild på bilen <laughs> att även kvinnor är medvetna om annat än den här med manligheten mm. men vi har fortfarande kvar den här bilden av den, den starka beskyddande mm. personen men som Mark säger att man som man då försöker vara den här mannen som ändå kvinnor säger att de tycker om ja. eh, reflekterande mjuk, känslig eh, allt det här som man hör ofta att kvinnor längtar efter Uh, seende och sen så går de slutet av kvällen så går hon hem med en av de där som satt och drack mellan öl och är väldigt ja, biffig ja. uh, ja. det är ju det man und- det är klart att det blir förvirrande ja. mm. för en ung kille som är 15 år som din son till exempel, ja. vad ska man tro? Ja fast, fast det, jag måste säga dagens 15-åringar överlag, vad jag nu ser det så tycker jag 
att de är mycket tryggare i sin ska vi nu säga de manlighet men de, de har ingen beröringskräck till exempel utan de klappar om varandra och de är liksom och de är mycket mycket de vågar vara mycket mer mjuka och känslosamma än vad vi vågar. Mm. Men nu bor jag ju på Södermalm så det kan ju vara mm. ett Södermalmsak, mm. det vet jag inte. Och då tänker jag om det är faktiskt så viktigt med, de, även om du inte tyckte, om du tyckte det var långtråkigt att vara pappaledig mm. så blir det ändå de här praktiska åtgärderna som så småningom kommer förändra oss ändå. Mm. Ja, det tror jag. Det har ju Ekonomiska skett en revolution praktisk, i kvinnornas ja. frigörelse mm. som jämnbördiga. Vi delar på hushållet, vi delar på barnen. Alltså mm. det, det kräver en förändrad inställning från männens mm. sida. Den tycker jag sker. Jag tror jag var den första statssekreteraren som hade pappaledigt och var ja. ute med mina barn och från, åkte kälken från Floras kulle. Ja, det var på... 70-talet. Det var väldigt tidigt. Mm. Det hedrar mm. dig. Mm. Fast det kräver också en, en förändring från kvinnornas sida. Faktiskt. För, för jag minns på öppna förskolan så min dotter började gråta och eh, då kom en helt främmande kvinna fram och sa att Åh, ska jag trösta henne? Och jag var så här, <laughs> jag hade tänkt göra det själv kanske. Men, 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 och, 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 och då tänker jag att tänk det omvända. Tänk om jag som man Ska gå fram till en kvinna och säga att ska jag trösta ditt barn? Mm. Så ska du, om du ska bli polisär liksom, eller ska bli så ja, pedofil. Ska vi på allvar skapa en förändring som måste ske både hos män och kvinnor tror jag. För jag hörde en annan som ganska sorgset sa, en ung kille som sa att det här är ju apropå MeToo. Det här har man ju sett hela sitt liv. Man började börja på dagis. De som tog mest plats och bråkade och stojade fick liksom på något sätt fördelar. Och sen kommer man till klassrummet och sen så, så småningom så blir de direktörer och, och får makt. Och så blir det liksom... Så man står där och tittar, men vänta nu, vi som då försökte vara allt det där som, som man skulle vara. Mm. Vi drog liksom nitlotten. Mm. Det blir ett väldigt svårt system att förstå sig på, tror jag, som man. Mm. Nej, jag tycker egentligen inte det. Jag tyckte velorpapporna, de ja. <laughs> ligger ju några decennier tillbaka ja. nu. Kanske inte fullt så moderna, men jag tycker ändå det, det är ju hela vår tillvaro som har ändrats i praktiskt hänseende. Va? Elektriciteten är väsentlig för kvinnornas frigörelse. Mm. Vi fick dammsugare, vi fick diskmaskiner, vi fick allt detta. Och även, även karare kan klara av detta. Så att det är mycket lättare tycker jag idag att dela på det. Jag läste om, om Darwin häromdagen att han hade flyttat ut på landet med sin hustru. Och han fick tio barn och de hade en kock och de hade tio bekänter. Mm. Ja, det var en klassfråga. Det var överklassen, mm. men, men det var i alla fall ett annan, en annan värld än den som vi har idag. Mm. Jag tycker egentligen att vi har en roligare värld. Mm. Ros, Rosling brukar alltid prata om det. Att det är det viktigaste som har hänt om elektriciteten för kvinnor. Ja, men, men, men att vara man är ju väldigt komplicerat. Vad kan vi se ett rungande ja till att behålla den klassiska mansrollen? Mm, för det finns ju saker som kanske man måste lyfta fram som är positiva. Ja, för nu är den så ja. ifrågasatt tycker jag i, alltså. i dessa dagar. Vad tänker, du, vad, vad tänker du positivt? Jag tycker, jag tycker att det är positivt med handlingskraft. Mm. Det ser sig som en manlig egenskap. Att det, liksom, att det händer saker, man tar tag i saker, man är praktisk. Jag är, jag är inget av allt, mm. jag är hemskt opraktisk. Men, men, men det tycker jag är positivt. Jag tycker det är positivt med... 
Jag vill inte säga en sak för man till att börja med fetsen. Ja, det är jag, 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 jag kommer inte på något annat. <laughs> <laughs> Vad skulle du säga är det positiva om man säger... Jo, ja, det är det att just det med handlingskraft att stå upp för man kan och man använder sin styrka i de te- få tillfällen då det behövs och försvara sin hustru eller sina barn. Jo, det finns kvar där. Fast jag, om jag får säga vad jag tycker är positivt med, med manlighet, för att jag tycker om eh, arbetsplatser som är delade mm. där det verkligen är män och kvinnor. Då tycker jag ofta är att det finns en tydlighet, en rakhet. När jag intervjuar män och kvinnor så, och ibland har samtal så är det inte lika ömma tår på män som det är på kvinnor. Mm. Alltså det finns liksom en... En rakhet som jag tycker många gånger att kvinnor skulle kunna ta efter. Mm. Det är sant. Jag minns när min, min dotter var mindre så hon fastnade ofta i väldigt komplicerade härvor med sina vänner. Alltså det var alltid två mm. som var ihop och så var det en som var utanför. Mm. Och när hon var sex år gammal så frågade hon att men vad handlar det här egentligen om? Mm. Och då sa hon att pappa, du ska aldrig förstå. Och jag vet att hon är rätt i det. Jag vet att, och hon visste också att hon är rätt i det. Att det, är något, det där är en värld som jag, inte kan, som jag inte kan gå in i. Som jag inte alls förstår vad det handlar om. Och, och ibland som kvinna gör man inte det heller. Varför blir det så där? För det kan ju alla kvinnor känna igen när de växte upp. Mm. Att det var det här tre, två och sen tredje som inte fick vara med. Ja. Mm. Men, men styrs vi nu då? Alltså, hur mycket styrs vi nu 2017 av vårt kön? Alltså, mm. Måste jag vara på ett speciellt sätt för att, för att jag är född till man? Måste jag vara på ett sätt med fyrtio kvinnor? Mm. Ja, jag tror att en del av skillnaderna har att göra med just muskelstyrkan som man inte ändrar på differenserna där. Va? Männen byter däck på bilarna, de gör tyngre grejer, bär upp väskor och så vidare. Det, det kommer att vara kvar, det förväntar vi oss att kararna ska göra. Mm, för det handlar om att vara, ofta ja, vara starkare. Ja. Mm. Det, det och det natur- kan man inte komma ifrån. Det finns en viss naturlig arbetsfördelning mm. som äger rum. Mm. Mm. Ja. Det, det är inget fel i det. Det, jag. det är viktiga och knepiga frågor, men de, jag tror att de diskuteras i dessa dagar fast lite mer lågmätt och det tror jag är bra. Får jag kasta in ännu en sak? Ja, du får säga en till. Alltså, nu, allting, nu bara spekulerar jag tillsammans, men i erotik så spelar ju det manliga och det kvinnliga väldigt stor roll. I attraktion, i den pardans som föregår att man blir ihop till exempel. Att någon driver på... Någon backar, ger efter backar. Mm. Och det är det som går lika, lika mycket igen i bland homosexuella män till exempel. Att, 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 att någon är liksom lite på och någon måste ärövras. Mm. Liksom. Vilket gör att, att vi behöver ju, eller jag tror att man behöver klart polariserade roller som män mm. och kvinnor. Vi får, vi får ta med oss det, Mark. Men nu, nu känner jag bara så här ramaskrig från alla genushåll. Ja, men då får de skrika. De får skrika. Ja, ja, vi, vi låter den hänga i luften och fundera kring det. För det är kanske kring sexualiteten som, som man hittar till det här som du pratar om, det ursprungliga. Ja. ja. Och jag tror att mannens roll var väl ofta att han, mm. han jagade ofta flera kvinnor. Mm. Han kunde sprida sin avkomma bland många kvinnor. Men en kvinna hade ju behov av att få en man som också kunde hjälpa till att skydda henne. Du, du, han skulle du, vara mer selektiv. Nu måste jag stoppa er. Eva, hur intressant det är ni. Tack för att ni kom. <laughs> Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. 
That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.